0: I podcast di Eni Un'alleanza per un mare senza rifiuti in plastica
1: Quanto più i cambiamenti sono piccoli, attinenti ad abitudini, piccole quotidianità... Tanto maggiori sono le resistenze rispetto ai progetti ambiziosi che implicano grandi trasformazioni. E poi... poi entra in gioco la necessità. L'essere umano ha dimostrato nella storia di essere capace di grandi sforzi e obiettivi in nome del bene comune. Un tema che si è prepotentemente affermato negli ultimi anni è certamente quello dello smaltimento e del riciclo dei rifiuti in plastica. Mentre la parola smaltimento implica la necessità di eliminare qualcosa, la parola riciclo ci piace certamente di più, perché riporta al concetto di riutilizzo, trasformazione. E fin qui niente di strano, direte voi, se ne fa un gran parlare, no? Ma veniamo al punto rilevante. Quanta plastica ricicliamo in media nel nostro continente? 60%
2: Mm,
1: No, no, non ci siamo.
0: 50%.
1: Eh, no, no, no.
0: 80%. Mm,
1: Proprio no. Sapete, con tutta la fatica che faccio a riempire il sacco giallo della plastica tutte le settimane, anche io avrei detto che ricicliamo la gran parte della plastica e in realtà non è così. Vediamo qual è la situazione reale.
0: Su oltre 29 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica raccolti annualmente in Unione Europea, oltre il 30% è destinato agli impianti di riciclo. Il resto viene inviato a recupero energetico nei termovalorizzatori. Oppure finisce in discarica, se non peggio.
1: Peggio? E cosa ci può essere di peggio?
0: Ad esempio che ogni anno nel mondo si trovino dispersi in mare 7 milioni di tonnellate di rifiuti. I rifiuti più comuni, infatti, sono pneumatici, bottiglie, sacchetti, cannucce, tamponi e preservativi. Ma è sempre stato così? Certo che no. Pensate che nel 1950 l'intero pianeta produceva 1,5 milioni di tonnellate di plastica. Oggi siamo a più di 300. Riciclare, riusare, stanno diventando sempre di più le parole d'ordine.
1: E allora diamoci da fare!
0: Se da una parte le buone abitudini possono fare la loro parte, dall'altra c'è bisogno di una strategia chiara. E qui entra in gioco l'Unione Europea, che nel settembre del 2019 ha firmato una dichiarazione di intenti di oltre 100 aziende ed enti per perseguire un obiettivo ambizioso. Riuscire a riutilizzare, entro il 2025, 10 milioni di tonnellate di plastica da riciclo all'anno per la produzione di nuovi prodotti.
1: Un obiettivo non indifferente dal momento che solo in Europa, come abbiamo detto, sono ben 7,2 milioni di tonnellate di rifiuti in plastica finite in discarica nel 2018. Fino a poco tempo fa, mentre cominciava a crescere la consapevolezza verso la gestione dei rifiuti in plastica, le quantità in eccesso venivano trasferite in... Cina. Ma le sue frontiere sono ora chiuse a questo tipo di commercio e ciascun paese ha sentito l'urgenza di accelerare sull'attivazione di circoli di consumo più virtuosi, come questo progetto che noi chiameremo CPA, acronimo di Circular Plastics Alliance. È proprio così. Serve una vera e propria alleanza. Vediamo di cosa si tratta.
2: La Circular Plastic Alliance è un accordo che è stato siglato a settembre del 2019 sotto leggi della comunità europea. È un accordo indipendente e volontario tra un gran numero di componenti della catena del valore della plastica e quindi industrie, istituzioni, istituti di ricerca, università. I loro obiettivi sono essenzialmente due. Uno a medio termine e cioè eh, realizzare una roadmap per portare in Europa per il 2025 ben 10 milioni di tonnellate di plastica riciclata e il secondo, beh, più ambizioso, un obiettivo a lungo termine, e cioè quello di tracciare un percorso per realizzare un'economia a zero rifiuti plastici in discarica. Come riuscire in questi due ambiziosi progetti? Beh, eh, innanzitutto migliorando la progettazione eh, e il design del, degli oggetti di plastica che sono intorno alla nostra vita, che riempiono la nostra vita, Buona parte degli oggetti plastici che noi utilizziamo sono realizzati con plastiche miste, cosiddette eterogenee. Quando i polimeri molto diversi sono uniti solidali tra loro, in fase di riciclo c'è una grande difficoltà nella nella loro scissione e quindi molto spesso questi oggetti sono attualmente destinati alla termovalorizzazione. Se invece quell'oggetto fosse stato progettato nell'ambito del suo ciclo di vita, cioè partendo dalla materia prima per arrivare poi alla materia prima seconda, sicuramente tutto il ciclo di vita di quell'oggetto sarebbe stato molto più semplificato e quindi si sarebbe resa possibile la sua utilizzazione come materia prima seconda.
1: Mauro Spagnolo è direttore del quotidiano rinnovabili.it. E segue da anni le tematiche riguardanti la sostenibilità ambientale ci racconta come la cpa sia un'alleanza non basata su obblighi ma su precisi impegni individuali e
2: volontari delle organizzazioni e aziende questa alleanza non è un accordo istituzionale e questo potrebbe in qualche modo farci immaginare qualche problema sui, sui risultati di questa operazione in verità io ritengo che problemi non ce ne saranno perché il percorso verso la materia prima seconda nel settore plastico è un percorso che è lo stesso mercato ad indicare come una via maestra in quanto il costo della materia prima seconda sta diventando sempre minore e, e le caratteristiche della plastica riciclata si stanno sempre più avvicinando alle caratteristiche della materia prima plastica e questo può creare quasi un automatismo e una grande motivazione, anzi la sta creando specialmente in Italia dove devo dire che alcuni sistemi sono particolarmente avanzati che mi fanno sperare assolutamente bene non solo sul lavoro dell'Alleanza ma eh, ancora di più sui risultati che mi auguro arriveranno ancora prima del 2025.
1: Ora ne sappiamo di più. Ringraziamo il direttore Mauro Spagnolo. Ci piace questa modalità di lanciare progetti che nasce dalla presa di coscienza dei singoli attori del sistema produttivo sull'importanza di progettare un'economia circolare a basso impatto. In pratica, aziende e istituzioni condividono un obiettivo comune entro il 2025, i famosi 10 milioni di tonnellate di plastica riciclata da utilizzare ogni anno per la produzione di nuovi prodotti. Uno sforzo che richiede una grande capacità progettuale perché i prodotti vanno ripensati nel loro percorso di produzione per accogliere quella percentuale di plastica riciclata che, come possiamo ben immaginare, non è semplice da lavorare come plastica vergine derivata dall'industria chimica che, come contributo a sua volta, è anche impegnata nello sviluppo di innovative tecnologie di riciclo essenziali per raggiungere il target della CPA. In Italia sono diverse le aziende che hanno aderito a questa virtuosa alleanza. Tra esse non poteva mancare Eni. Ma eh, che cosa c'entra Eni con la plastica? Eh Ebbè, qui più che la risposta ho sbagliato proprio la domanda.
0: Da grande trasformatore del petrolio come materia prima, Eni è impegnata strategicamente nella trasformazione di prodotti derivanti dalla sua raffinazione, come la virgin nafta, dalla quale si ricavano molte plastiche. Lo fa attraverso la società chimica Versalis, di cui Eni è socia unica. Versalis produce diverse tipologie di polimeri utili alla vita di tutti i giorni. Si va dai prodotti per gli imballaggi, per il trasporto, la conservazione e la sicurezza degli alimenti, per l'imballaggio industriale, ai contenitori per i prodotti della detergenza, ai prodotti per l'agricoltura e prodotti per il settore medicale, dagli elettrodomestici a prodotti per l'edilizia, Dalle plastiche per le tubazioni, agli isolanti di cavi elettrici, sino alle materie plastiche per realizzare prodotti di arredamento e di design. E ancora gomme per il settore auto, per pneumatici, per il settore calzaturiero e lattici.
1: Da quando la plastica è entrata nel nostro mondo alla fine degli anni 30, non si è più fermata. Se da una parte ha contribuito al nostro sviluppo e benessere quotidiano, spesso la sua economicità non ne ha fatto comprendere appieno il suo valore. Mettere in atto pratiche virtuose come il riutilizzo, l'uso responsabile e un corretto riciclo della plastica è fondamentale per garantire una sempre maggiore sostenibilità di questo materiale. Ma veniamo all'impegno in CPA di Versalis. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.
0: Come tutte le aziende che aderiscono alla Circular Plastic Alliance, gli interventi che Versalis ha intrapreso sono assolutamente volontari e coinvolgono l'intero processo di progettazione di nuovi prodotti, seguendo tre direttrici Eco Design, tecnologie di riciclo dei polimeri e feedstock alternativi In ambito Ecodesign, l'impegno di Versalis è quello di utilizzare per il trasporto su pallet e container almeno la metà degli imballaggi contenenti fino al 50% di materia riciclata In ambito riciclo e feedstock, la priorità è quella di aumentare significativamente la quota di produzione dei prodotti Versalis Revive da qui al 2025.
1: Ok, spieghiamo meglio. Che cos'è Versalis Revive?
0: Si tratta di prodotti a base di polietilene e polistirene, con contenuto di plastica riciclata fino al 70%. Per dare un esempio concreto, dagli imballaggi dei prodotti di consumo si possono ottenere tubi per l'irrigazione nell'agricoltura industriale. Un ottimo esempio di economia circolare. Pensa che Eni, nelle sue sedi di San Donato, ha avviato un progetto di recupero delle plastiche dei bicchieri e palette del caffè, per contribuire alla produzione di imballaggi per elettrodomestici o di lastre per l'isolamento termico degli edifici, sempre nell'ambito del progetto Revive.
1: Pratiche virtuose, senz'altro, che impongono la riprogettazione dei processi produttivi e dei comportamenti individuali. Io cerco di riutilizzare più volte i prodotti di plastica.
0: Faccio più attenzione alla differenziata e mi assicuro che tutti in famiglia facciano lo stesso. Anche se un oggetto di plastica costa poco, non è un buon motivo per abbandonarlo in giro o sprecarlo.
1: Le persone farebbero la loro parte forse occorre una maggiore presa di coscienza.
2: Sentiamo ancora il giornalista Mauro Spagnolo. Ritengo che la sensibilizzazione e la consapevolezza dei cittadini su questi temi stia crescendo in modo esponenziale. Dal nostro osservatorio rinnovabili.it, che vive da 15 anni, abbiamo vissuto questo trend in modo quasi entusiastico perché all'inizio il nostro lavoro era destinato agli addetti dei diversi settori, adesso è destinato essenzialmente alle famiglie, ai cittadini che sono particolarmente interessati e a volte sono anche molto informati devo dire e questa è una una considerazione estremamente importante a mio giudizio perché non c'è alleanza, non c'è decreto legge, non c'è operato istituzionale che possa funzionare se non sostenuto da una consapevolezza dell'opinione pubblica. È molto meglio e più facile accettare l'algoritmo poco ma tutti anziché il tanto ma pochi come ha funzionato negli ultimi decenni.
1: Probabilmente della plastica non potremo mai farne a meno. Ne abbiamo compreso meglio il valore, soprattutto nell'emergenza coronavirus. E un consumo più responsabile e consapevole potrebbe essere oggetto della prossima rivoluzione culturale. Quanto al progetto della Circular Plastics Alliance, appuntamento al 2025 per verificare i risultati. Voi che ne dite? Anche per oggi siamo arrivati al termine di questo episodio dei podcast di Eni sulla Circular Plastics Alliance. Ci diamo appuntamento al prossimo episodio.
0: Avete ascoltato i podcast di Eni, progetto radiofonico e adattamento a cura di Cast4. Scarica la collezione completa sul sito eni.com